0: Octave Sonore est un studio de création sonore. Nous sommes là pour vous faire entendre en imaginant votre identité sonore et l'ensemble de vos contenus audio. Place à présent la saison 2 de la Minute Sexe, que nous avons produit et réalisé avec Louis Stockville. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Louis Stockville, et vous allez écouter la deuxième saison de la Minute Sexe, mon podcast qui met en lumière la sexualité, je dirais même les sexualités. Et oui, il y en aura pour tous les goûts. Ce podcast est produit par Octave Sonore, et je les remercie de m'accompagner dans cette super aventure. Du coup, moi c'est Louise, et comme vous l'avez compris, mon truc à moi c'est la sexualité. Mais pas que. J'aime aussi l'être humain et comprendre sa psychologie. En effet, passionnée par ces vastes sujets à la fois complexes et fascinants, j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors, qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, et c'est une méthode thérapeutique qui vient nous interroger sur le lien que nous avons avec notre sexualité. C'est une invitation à cheminer vers soi, pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître, de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. La sexothérapie permet également d'accompagner toute personne souffrant d'un symptôme, de troubles sexuels, quelle que soit son origine, mais également une personne ayant subi un traumatisme ou une violence sexuelle ou relationnelle. Elle vous accompagne et vous aide à trouver l'harmonie avec vos désirs et vive pleinement le plaisir sous toutes ses formes. Du coup, dans ce podcast, j'ai envie de vous embarquer dans le tourbillon de mon quotidien et de vous faire découvrir ce métier encore bien trop méconnu mais pourtant essentiel au bien-être de chacun. Et dans cette deuxième saison, on prend les mêmes ingrédients et on recommence. Des invités, des interviews et plein de sujets hétéroclites autour des sexualités. Car en effet, quoi de plus beau que vous veniez parler de vos expériences alors en quelques minutes, on va essayer mes invités et moi-même de répondre au mieux à toutes les questions que l'on peut se poser, en secret ou en société. Puis, je vais essayer de vous faire découvrir et mettre en lumière des sujets, des pratiques et des problématiques auxquelles vous n'auriez pas pensé afin de vous ouvrir les portes du royaume de la sexothérapie. Vous êtes prêts Allons-y Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de la Minute Sexe. Aujourd'hui. On s'attaque à deux sujets tabous, car on va parler de plaisir et d'accouchement. En effet, notre culture occidentale associe souvent accouchement et douleur. D'ailleurs, la célèbre injonction biblique « tu accoucheras dans la souffrance » est inscrite dans le corps des femmes, et ce depuis des millénaires. Il me semblait important d'interroger ce lien et de saisir s'il représentait une vérité absolue. En tant que sexothérapeute, j'entends beaucoup de femmes me parler de leur accouchement comme un événement corporel et psychique indescriptible, animal, et profondément bouleversant. Les mêmes thèmes qui pourraient être employés pour parler d'un orgasme, c'est pour cela que j'ai voulu aborder ce sujet dans la Minute Sexe. Pour en parler avec moi aujourd'hui, je suis avec Léa. Salut Léa. Salut. J'espère que tu vas bien. Ouais, je suis super heureuse d'être ici. Et bah moi aussi, je suis très contente de te recevoir dans les studios d'Octave Sonore pour aborder ce sujet et pas des moindres. Oui, c'est sûr. Alors Léa, euh, tu es doula et accompagnante ayurvédique, euh, on s'est rencontrés lors d'une soirée high Blush, qui est une asso où nous sommes toutes les deux partenaires et qui a pour mission d'accompagner les femmes sur leur chemin d'épanouissement sexuel en créant des activités où les femmes peuvent librement apprendre à partager et parler de leur vie sexuelle. Et c'est lors d'un échange, toutes les deux, euh, que l'on aborde des sujets à la fois passionnants, complexes et surtout tabous. Et je me suis dit qu'il serait chouette d'en faire un sujet.
1: Ouais. Et je pense que tu as tout à fait
0: raison, parce que je pense qu'il n'est pas assez abordé. Alors, j'ai bien conscience que ce n'est pas en un épisode qu'on va pouvoir aborder, aborder pardon, tous les recoins de ce sujet -là. Mais ça me semblait important de pouvoir prendre un temps et laisser place à cette parole et à ce sujet.
1: Oui, c'est important que la parole se libère et que les femmes soient plus forcément dans cette souffrance.
0: Alors, avant de commencer, euh, peut-être que tu pourrais nous expliquer, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est une doula, et en quoi ça consiste.
1: Oui. Alors du coup, une doula, c'est en première chose, une femme qui accompagne une autre femme dans un moment, on va dire, qui est plutôt houleux de la vie. Et moi, en l'occurrence, c'est dans le moment de la maternité. Donc du coup, grossesse, euh, postpartum,
0: accouchement, voilà. Tout ce qui englobe, englobe tout ça. Du coup, ça fait un peu sens avec notre sujet. Et euh, si on en arrive à l'accouchement et notre sujet justement du plaisir à l'accouchement, toi, comment c'est un sujet qui est apparu dans ta vie euh, et pourquoi, euh, pourquoi ça t'a intéressé Ouais.
1: Alors déjà, bah, pff, la maternité, c'est toujours un sujet qui m'a passionnée. J'ai toujours été fascinée par les femmes enceintes, le fait qu'elles créent la vie. Je me dis, oh, un petit être dans un gros bidon comme ça, <rire> c'est excellent. Et euh, en fait, dans mon parcours pardon, de doula, j'ai commencé à me renseigner et, euh, et en fait, j'ai vu que l'accouchement pouvait être autre chose que de la souffrance. Et là, ça a été un peu une révélation pour moi. Je me suis dit, mais waouh En fait, on n'est pas obligé de souffrir, d'avoir une péridurale, d'être à l'hôpital, les jambes en l'air euh, sur les étriers. Et, euh, et au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombée sur euh, le film « Faut pas pousser ». Ça tombe bien, on comptait en parler, euh, parce que... Euh, c'est elle qui m'a fait voir différemment l'accouchement et voir l'aspect sexuel de cet acte. Parce qu'elle euh, le représente bien en disant que, effectivement c'est la continuité de l'acte sexuel et qu'il englobe, euh, comme tu le disais tout à l'heure, tout un tas de processus qui se rapprochent du, euh, de l'acte sexuel tout, un, tout simplement.
0: Ouais. Et alors, pourquoi c'est autant tabou Parce que en plus, on le ramène à l'enfant. Donc, il y a quelque chose de peut-être incestueux, et euh, mm -hmm. on en reparlera un petit peu après. Mais Et c'est qu'il y a cette notion aussi, euh, dans l'accouchement, euh, quelque chose de très dur, c'est une labeur. C'est-à-dire qu'il faut euh, vraiment... Euh, il y a vraiment cette inscription dans le corps de la femme, dans la dans l'inconscient collectif et sociétal, carrément, euh, de cette douleur, et qui est apparentée comme quelque chose de l'ordre du... Il euh, faut, faut que ça passe, quoi. Il faut vraiment que... Cet, cet instant-là, on va même... On ne va pas y mettre de la conscience, en fait. On va le mettre de côté, il faut que ça passe. Euh, et euh, on va même le dissocier un petit peu de ce processus, de ce corps. Et du coup, de... c'est un rite, en fait. Ouais. C'est un rite in initiatique, quoi.
1: Totalement. Totalement, et on, on se dit souvent, euh, bon, c'est un mauvais moment à passer, et puis on passe, puis ça y est, on est maman. Sauf que, en fait, la vision, on peut complètement la changer en voyant ce moment comme tu disais, comme un rite initiatique qui va nous permettre de s'appuyer en tant que femme et de, on va dire, récupérer sa puissance, euh, être en connexion vraiment avec la puissance créatrice de la femme et euh, vivre ce moment en conscience. Euh, ça peut vraiment nous permettre, a posteriori, déjà de se sentir forte en tant que mère, confiante, puissante et actrice vraiment de sa maternité. Donc, euh, que demander de plus que de vivre ce moment dans la joie et dans le plaisir
0: Ouais. et les mots que du coup, tu viens énumérer, euh, on peut les identifier du coup, ou les apparenter à l'orgasme. Donc, Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le, justement, ce qui se passe pendant l'accouchement et ce qu'on peut retrouver dans l'orgasme ouais. Notamment avec peut-être les, les hormones qu'on qu va à ce moment-là sécréter Totalement. Bah déjà, la principale hormone qui entre en
1: jeu dans l'accouchement, c'est l'ocytocine, qui est aussi euh, produite lors d'un acte sexuel et de l'orgasme féminin, ou masculin d'ailleurs. Mais euh, on va dire que c'est l'hormone euh, la plus actrice de l'accouchement qui va faire que l'utérus va se, se contracter pardon, et, euh, et va bah, faire descendre tout simplement le bébé, ramollir le col, etc. pour qu'il y ait une expulsion euh, du bébé. Donc, il faut savoir quelque chose, c'est que l'ocytocine, c'est une hormone qui est libérée quand on se sent bien, en sécurité, dans un cadre intimiste. Et euh, malheureusement, on va dire, dans le cadre hospitalier, on peut souvent euh, se sentir, on va dire, vu, regardé, et bloquer cette hormone qui vraiment est euh, le propre de la physiologie de l'accouchement. Donc, ça va être euh, important, on va dire, de se préparer au préalable pour pouvoir vivre ce moment le plus sereinement possible et pouvoir bien sécréter cette hormone. Après, bien évidemment, il n'y a pas uniquement euh, l'ocytocine qui entre en jeu, il y a aussi les endorphines qui aident, qui sont un, ana un analgésiant, pardon, qui euh, permet vraiment... Euh, de, en fait, de, de faire un peu comme la péridurale. Finalement, c'est un cocktail d'hormones qui va vraiment aider la femme à se détendre et à prendre potentiellement du plaisir. Donc là, on en revient un petit peu euh, au fait que, bah, par exemple, se masturber pendant un accouchement peut procurer plus d'ocytocine et donc, du coup, créer des meilleures contractions qui vont aider le bébé à descendre plus facilement dans le col et à finir par sortir et naître.
0: Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible. Enfin, tu vois, quand on en parle, on se dit mais est-ce qu'à ce, ce moment-là, la femme, elle peut en effet se masturber, peut-être devant tout le personnel soignant Et même, est-ce que déjà s'autoriser en personnel, en intime, chez soi, pour, pour certaines femmes, c'est compliqué Donc, dans, dans tout ce milieu-là, tu vois, ça, ça serait une chouette. Aussi une chouette chose de pouvoir commencer à, à l'aborder, ou même dans l'accompagnement, et peut-être l'accompagnement des doulas, de pouvoir en discuter, en parler, et, et peut-être pouvoir l'initier à ces femmes. Est-ce que toi, c'est quelque chose, peut-être dans ton approche, que tu, pourras, que tu as envie de mentionner euh, Est-ce que ça te semble logique pour toi
1: Oui, totalement. Dans mon accompagnement, je vais vraiment mettre... Euh l'axe aussi sur la sexualité, parce que, finalement, c'est un peu de la logique, on vient tous à peu près d'un acte sexuel, sauf les gens qui ont fait des fives, etc., mais quand même. Donc, finalement, je pense que c'est quelque chose qui doit être abordé pendant la grossesse pour pouvoir vraiment euh, vivre ce moment, peut-être même s'autoriser à être dans l'extase, pourquoi pas vivre un orgasme, c'est possible, alors ça n'arrive pas à tout le monde, mais... Euh, mais ça peut arriver. Et quand ça arrive, waouh Si on s'autorise, on peut vraiment ressentir et en parler après. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est quelque chose que je vais aborder avec toutes mes clientes parce que déjà, c'est aussi quelque chose qui est important dans le rapport du couple en général et qui va aider à posteriori dans la relation que va... Faire naître le couple parental euh, dans le désir qu'ils vont avoir l'un pour l'autre, c'est important, de, je pense, de discuter de tout ça en amont. Mm. Donc, il euh, y a aussi une hormone qui rentre en jeu, qui est hyper intéressante. C'est la prostaglandine qui aide à ramollir le col et à le maturer. Et en fait, ce qui est intéressant avec la prostaglandine, c'est que ce n'est pas uniquement la femme qui la produit, mais l'homme aussi, il y en a dans son sperme. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on peut dire qu'un acte sexuel, euh, faire l'amour, peut déclencher euh, l'accouchement, parce que ça aide, finalement, à lancer le processus naturellement, oui. au niveau hormonal. Mm
0: -hmm. Oui, ça, ça s'appelle même, il y a une petite notion, je suppose, c'est quelque chose de la position italienne, ouais, justement. c'est viendrait... ouais, C'est <rire> vrai que c'est assez connu, et dans d'autres sujets, j'avais pu euh, l'aborder dans, dans, justement, la sexualité et l'accouchement. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a aussi une notion, je trouve, euh, de, de collectif. C'est-à-dire que l'accouchement euh, devient du coup un, un, un ensemble, et notamment par rapport à le couple, dans le couple. Tu vois, c'est pas non plus... Euh, donc, il y, y a tout ce processus pour la femme et tout ce cheminement, mais à ce moment-là, il y a quelque chose de l'ordre de, de la parentalité et du couple qui arrive et que l'homme peut être aussi acteur et le couple est acteur de cet acte qui est, et qui est si puissant et peut-être, et ça, c'est un petit peu en, ato en autonomie, oh là, en autonomie euh, que euh, que l'on peut euh, vraiment accompagner euh, le couple et les futurs parents et du coup incluer vraiment euh, l'homme dans tout ce processus qui est pour le coup pas physiologique pour lui. Mmh.
1: Ouais. Et puis concrètement, il y a trois acteurs. Hein. Enfin, deux acteurs principaux la maman et le bébé, mais le papa, il a vraiment son rôle justement dans cette production d'ocytocine, faire des bisous, faire des câlins, on l'appelle aussi l'hormone de l'amour. Et donc finalement, euh, le rôle du partenaire va être de soutenir la femme et de tenir cet espace sécurisant pour qu'elle puisse en produire, en produire pardon, au maximum et, euh, et se mettre dans ce cocon d'amour qui va finalement l'aider dans la physiologie de la naissance
0: mais alors toi, euh, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour pouvoir euh, aborder ce sujet-là, pour pouvoir changer les mentalités, pour pouvoir euh, peut-être euh, euh, accepter, autoriser Parce que si on fait un peu le, le parallèle, et moi c'est quelque chose en tant que sexothérapeute que, que j'observe beaucoup, j'ai beaucoup de femmes qui viennent pour anorgasmie. C'est un mot que moi j'ai un peu de mal aussi parce que euh, parce que justement c'est vouloir atteindre quelque chose et l'orgasme, plus on veut l'atteindre, moins moins on, on l'a. quoi. Donc c'est comment... Euh, Comment déjà, dans notre sexualité, on peut s'autoriser, en tant que femme, à atteindre cet orgasme-là Mais en plus, dans, dans, dans la naissance, dans l'accouchement, euh, comment on peut s'autoriser tu vois mm -hmm. Est-ce que pour toi, euh, dans ce domaine-là, tu, tu verrais des choses concrètes ou moins concrètes Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour toi
1: La première chose qui me vient à l'esprit, c'est euh, se connecter aux sensations du corps parce qu'il faut déconnecter du néocortex euh, quand on accouche, se connecter vraiment à notre cerveau primitif, reptilien, et donc, du coup, vraiment se connecter à nos sensations. Si on a envie de crier, on crie. Si on a envie de pousser un rugissement, on rugit. Si euh, on veut gémir, on gémit. Et du coup, je pense qu'en s'autorisant ne serait-ce qu'à faire ça, on lâche prise et le corps, il ressent un orgasme, ou même pas un orgasme, juste du plaisir, ou même la douleur, en fait, c'est quelque chose qui se ressent, c'est pas quelque chose qu'on mentalise. Donc finalement, le fait de, de lâcher prise, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, avec toutes les conditions, etc. Mais le fait de lâcher prise, ça peut vraiment, vraiment aider à vivre, oui, la douleur, mais oui aussi le plaisir. Si on se coupe de nos sensations, on ne peut plus ressentir ni la douleur, ni le plaisir. Donc finalement, est-ce que ressentir de la douleur peut être autorisé, mais aussi avoir du plaisir dans ce moment-là
0: oui, et puis il y a une certaine forme de plaisir dans, dans la douleur aussi, dans certaines pratiques ou autres, donc on peut y trouver du plaisir mm -hmm. dans la douleur. C'est ouais. en effet que la, la perception et, euh, et le regard qu'on peut avoir dessus. Et ça, c'est vraiment l'accompagnement aussi d'une doula, c'est comment accompagner la femme dans cette euh, connexion à, à ses ressentis, à son émotionnel, à, son, à, à vraiment euh, pouvoir vivre cet instant en pleine conscience, malgré en effet tout ce système... Euh, médical qu'on connaît, et qui me fait écho d'ailleurs, on en avait un peu parlé, à un film qui a été censuré, mais qui, a été, qui est exceptionnel qui s'appelle Premier Cri qui est justement tout un film-reportage sur tous, les, sur tous les, les accouchements du monde entier et on voit à quel point bah, le positionnement dans lequel on est n'est pas naturel enfin, en fait, il n'y a, a rien de naturel quoi. Donc, c'est pour ça aussi c'est comment se, se détacher et de pouvoir être en accord et assumer pleinement ce que ce comment on voudrait le faire et comment ça se passe, parce que c'est, encore une fois, c'est une appropriation de notre corps, en fait. Et, euh, et là, ça me fait un peu écho, parce que là, je vais partager quelque chose de personnel sur ce que ma, ma mère et sage-femme. Donc, c'est un sujet qui... Euh, qui me parle forcément parce que parce que j'ai une maman qui est sage-femme donc c'est des discussions qu'on a euh, qu'on a beaucoup eu et qui est très connectée euh, à tout ça et, et qui elle a pu aussi me me parler de choses de, un peu de l'envers du décor du coup et qui me parlait justement de, de cette péridurale qui au final aujourd'hui aussi pour un rendement, pour optimiser, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et comme on le sait, il y a un manque de moyens, il y a un manque de personnel, et aujourd'hui, c'est une sage-femme pour, pour dix femmes. J'exagère qu'à moitié. Donc, il y a toute cette notion-là où les femmes, on va venir aussi les écarter, mais parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est... Même politique, qu'est-ce qu'on parle Enfin, du sujet dans lequel on parle, parce que c'est de l'ordre du, du manque de moyens, parce que pour se reconnecter à ces sensations, pour prendre conscience de tout ça, c'est un accompagnement. Euh, ça prend du temps. Et aujourd'hui, on est dans une société où on n'a pas de temps. Il euh, faut que ça aille vite, et il y a du rendement en fait, parce qu'aujourd'hui, l'hôpital, c'est le rendement aussi. Donc, euh, c'est aussi ça la difficulté. Après, je pense que d'en prendre conscience et de pouvoir préparer au mieux cet événement-là et cet, cet accouchement et ce, ce lien et ce rite initiatique. Et c'est déjà pour en mettre des mots et surtout de l'accepter parce que moi, j'observe aussi. Euh, alors peut-être que ces femmes-là sont en minorité aujourd'hui, ou peut-être qu'on les entend pas. Euh, mais c'est de l'ordre de l'extraordinaire, quoi. Et vraiment, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. va les regarder. Euh, attends, comment ça T'as pris du plaisir euh, euh, pendant ton accouchement Mais c'est, euh, on la regarde vraiment avec des yeux. Euh, on la prend pour une folle. Enfin, clairement, il y, y a un peu cette notion-là. Donc c'est déjà de pouvoir euh, peut-être libérer ça aussi, en euh, le mettre en lumière et peut-être donner aussi place euh, et voix à ces femmes-là qui ont vécu ça et qui peuvent le, le qui peuvent en le mieux en parler de leur ressenti, de cette expérience-là.
1: Ouais. ouais, totalement. Et euh, je voulais revenir aussi sur ça. En vérité, libérer la parole de ces femmes, c'est primordial. Parce que, finalement, c'est elles qui peuvent témoigner de ce qu'elles vivent. Si, moi, je n'ai pas accouché, je n'ai pas vécu d'orgasme pendant un accouchement, donc j'en parle de façon théorique. Mais il y a des femmes qui en parlent de vécu. Et ça, ça, c'est puissant. Tu peux dire à une autre femme, « Oui, bah, je l'ai vécu, donc finalement, ton avis de « c'est pas possible bah, », j'en ai un peu rien à faire. Quoi, parce que c'est moi qui l'ai vécu, j'ai ressenti. Donc, euh, je pense que c'est important qu'elle euh, qu libère cette parole. Après, le, le fait est que la société va dire euh, « Comment ça Un orgasme pendant un accouchement Ou du plaisir Ou c'est malsain ?» Sauf que finalement, non. Finalement, dans la physiologie... Euh, c'est là où on se sent le
0: mieux. Ouais. Et justement, je voulais euh, euh, revenir sur, euh, pendant un petit peu ma, ma recherche de, euh, du sujet pour préparer ce podcast-là, euh, je me suis... Euh, j'ai découvert un livre euh, d'Hélène Goninet sur l'accouchement et la jouissance. Et, euh, et j'ai voulu euh, euh, parler euh, et, et, et prendre un, un bout de, de, du texte de son livre. Alors, euh, euh, Hélène Goninet, c'est une sage-femme euh, qui euh, accompagne des femmes et des bébés, mais aussi des hommes, des couples et des familles dans la grande aventure que consiste la grossesse, la naissance et la parentalité. Et euh, son expérience d'accompagnement, d'accouchement à domicile auprès de certaines femmes euh, l'ont amenée à vivre et partager des moments uniques dans l'intimité des couples et à entendre toutes sortes d'histoires autour de l'accouchement. D'ailleurs, elle est devenue sexologue en 2015. Et euh, je voulais justement... Euh, vous, euh, vous lire un extrait de son livre qui va venir vraiment mettre en lumière un peu tout ce qu'on s'est dit et, et j'ai trouvé ça très fin et, et d'une justesse sans nom, donc, euh, donc voilà. « L'accouchement est un phénomène biologique. Il se déroule à l'intérieur des organes génitaux, de la femme, de l'utérus, du vagin. Mais touche, brasse, masse et comprime le périnée, le plancher pelvien, l'anus, mais aussi le cœur et le corps entier de la femme qui accouche, comme l'orgasme. » Après avoir grandi dans l'utérus, l'enfant traverse le col de l'utérus et le vagin pour naître. Sa tête, ou ses fesses pour les bébés en siège, appuient sur la vessie et les racines du clitoris à l'avant, sur le rectum, à l'anus en arrière, toutes ces zones sensibles à l'excitation sexuelle. Les hormones en jeu, l'ocytocine, hormone de l'amour et de l'attachement, et les endorphines, hormones de la détente et du plaisir, sont sécrétées en abondance aussi bien au moment de l'enfantement qu'au moment de l'orgasme. Il devrait alors être naturel d'approuver un orgasme en accouchant. L'orgasme pendant l'accouchement est resté longtemps tabou, et il l'est encore. Les femmes peuvent se sentir honteuses de le vivre et de l'avoir vécu, sans pouvoir échanger avec l'autre sur le sujet. Elles sont mal reçues quand elles osent affirmer que leur accouchement a été une fabuleuse et jouissive expérience. Devant les femmes, majoritairement, il faut bien l'admettre, qui ont vécu une expérience difficile et ne conçoivent absolument pas qu'autre chose est possible. » La parole se délivre actuellement et les femmes qui ont pu ressentir du plaisir voir un orgasme se sentent fières, pleines d'amour pour le bébé qui arrive défendu, ouverte, offerte à ce nouvel amour. Certaines décrivent une extase reliée à quelque chose qui les dépasse. Cet amour et ce plaisir maternel diffèrent bien sûr d'un amour pour leur partenaire, en lien avec cette jouissance parfois intense, peut-être déstabilisant. Interroger les femmes sur l'inceste et la légitimité de vivre une jouissance avec un bébé. Certaines femmes ressentant un orgasme au cours de l'allaitement peuvent être dérangés dans la même problématique. Dans son expérience de sage-femme, libérale, euh, pratiquer les accouchements à domicile, c'est au moment de la sortie de l'enfant que l'orgasme a le plus de probabilité d'advenir. Au moment où le bébé passe et où immense soulagement fait place à l'intensité des dernières contractions utérines. Parfois, c'est à chaque alcalmie entre les contractions comme un phénomène d'orgasme multiple ou bien après la naissance, quand des vagues de bonheur envahissent le corps de la nouvelle mère que l'orgasme prend tout son ampleur. C'est un phénomène surtout intérieur qui peut passer complètement inaperçu pour la personne ou l'équipe qui accompagne la naissance. La femme est seule à ressentir ce qu'elle ressent et comment elle le ressent. Parfois, la sensation de ce plaisir est très fugitive, refoulée au plus profond du psychisme tant que ce plaisir est inadmissible et inavouable même à soi-même. J'ai vu de rares fois des femmes se masturber pendant l'accouchement, un peu instinctivement, en recherchant un soulagement. Ce n'est pas dans mon expérience, c'est ces femmes qui ont joui. Mais cela les a fortement détendues. J'ai récolté, par contre, plusieurs témoignages de femmes qui avaient expérimenté les caresses sexuelles dans des naissances à domicile ou en maison de naissance, lieu où l'intimité est protégée. Un de ces témoignages est diffusé intégralement dans son, mon premier livre. Aujourd'hui, il me semble intéressant de proposer cette expérience aux femmes de l'évoquer en préparation à l'accouchement ou en consultation. Une possibilité à expérimenter à leur rythme, à leur manière, discrètement si elles ne veulent pas se sentir jugées. Les femmes échangent beaucoup sur ces sujets actuellement sur les réseaux sociaux et c'est peut-être quelque chose qui va se développer dans les années qui viennent. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Alors l'orgasme en accouchant Il n'y a pas de recette miracle pour en bénéficier, juste vivre son corps, la liberté de mouvement, la liberté de se masturber, d'être dans l'intimité, une lumière tamisée, une respiration ample, peut-être des musiques et parfums appropriés, sans regard ou propre, intrusif. Les conditions les plus proches possibles, ce sont que l'on souhaite et de ce dont on a besoin quand on fait l'amour. Les femmes elles-mêmes sont les seules à pouvoir en parler et décrire leurs sensations. Ils arrivent le plus souvent de façon inattendue et spontanée. Ils peuvent être de conscience, de nature, durée très différente et diverse, un flash, ou de longues vagues qui se succèdent. Il peut ouvrir aux femmes de nouvelles potentialités sur leur corps, un sentiment de puissance ventrue. Il ne peut être que bénéfique au bébé qui arrive à condition que cette jouissance soit assumée dans l'amour et la joie. Alors, les propos d'Hélène Goni sont sans équivoque. Orgasme et accouchement peuvent cohabiter. Et même s'il ne s'agit pas d'un passage obligé pour bien vivre son accouchement, toutes les femmes possèdent en elles cette, possi cette possibilité pardon, orgasmique. Alors, quand je suis tombée sur ce, ce texte-là, j'ai trouvé ça d'une justesse, sans nom, et je me suis dit, tiens, on a quelque chose là. Oui, il y a tout. Oui, tout ce qu'on vient aussi euh, de se dire. Donc, toi, en tant que doula, ça va être un, un, un chemin extraordinaire de pouvoir accompagner et peut-être laisser place euh, à ces confidences de femmes, euh, à, à, aux peurs parce que ça peut aussi, à cette inconnue. Et, et notamment moi, en tant que sexothérapeute, accompagner euh, ces femmes dans, dans cette dimension orgasmique en ce qui concerne leur sexualité et aussi euh, bah, leur accompagnement peut-être euh, euh, bah, dans la maternité et l'accouchement. Oui,
1: ouais, clairement. Et puis euh, finalement, dans un accompagnement euh, avec une doula ou avec une sexothérapeute, euh, c'est avant tout un espace où on peut parler où les femmes peuvent venir se déposer, mais du coup dans leur douleur, dans leurs problèmes, dans leur traumatisme, mais aussi dans les moments où c'était agréable. Donc finalement, euh, moi j'ai envie d'offrir cet espace aux femmes de venir et de me dire oh « Léa, bah, j'ai kiffé mon accouchement et c'était beau, et c'était pas seulement le plus beau jour de ma vie pour connaître mon enfant, mais pour connaître une nouvelle
0: facette de moi.
1: J'ai envie que les femmes aient la liberté de pouvoir s'exprimer comme ça,
0: ouais. Et, euh, et vraiment, c'est tout cet accompagnement là que qui me tient à cœur dans dans cet accomplissement. Moi, quand j'accompagne les femmes d'un orgasme, euh, ça va vraiment plus être un processus de en fait de découverte de la femme que vous êtes au-delà de, de l'acte en lui-même. Parce que l'orgasme, ça, ça renvoie à beaucoup de choses. Hein. C'est aussi euh, c'est un état de, de transe. Hein donc on peut pas non plus l'avoir aussi facilement que ça et c'est aussi le reflet de notre histoire donc c'est où on en est c'est aussi toute notre histoire avec nos blocages avec nos euh, avec nos idées reçues avec nos croyances limitantes avec beaucoup de choses c'est extrêmement chargé et c'est aussi le berceau et c'est là où ça fait écho avec ce rite initiatique c'est le berceau de nos émotions donc c'est là aussi où, où s'entremêle notre colère où s'entremêle notre joie enfin tout ce tout ce panel d'émotions et, et c'est comment je me sens avec ces toute cette émotion là et c'est aussi s'autoriser à pouvoir euh, peut-être de l'ordre de de nous d'ombre aussi. Donc c'est pour ça la, la complexité de pouvoir avoir un orgasme euh, avec aussi l'autre, c'est aussi montrer cette part de nous. Et ça c'est je rencontre beaucoup de femmes qui sont là mais je comprends pas parce que j'y arrive en solitaire mais dès qu'il s'agit euh, d'être avec mon partenaire euh, ou ma partenaire, je j'y arrive pas. Donc il y a aussi cette part mais est-ce que je m'autorise à, à, à montrer cette part d'ombre, cette part de colère qui est en moi Et là, ça nous renvoie aussi bah, parce qu'on a, a peur que l'autre parte, on a peur qu'est-ce qu'il va penser, parce qu'il y, y, y a toute cette méconnaissance réelle autour de l'orgasme. Ce n'est pas simplement euh, un état physique, c'est un état psychique, psychologique, c'est un état de trans. C'est vraiment le, le, la notion de, de lâcher prise, même si j'ai un peu de mal avec ce mot-là, euh, c'est un, un état d'abandon à soi, mais aussi à l'autre. Mmh. Sachant que ce sont des notions dans cette société où on a aussi un peu de mal. Donc c'est aussi, euh, je, je faisais un petit aparté peut-être plus sur l'orgasme sexuel, mais qui est le même au final dans l'accouchement, et on en a parlé. Donc c'est s'abandonner à ce moment-là. Un, un moment qui est, qui est exceptionnel dans une vie unique, ouais, comme l'orgasme au final. Mmh. Merci beaucoup Léa d'être venue parler de ce sujet euh, touchy, hein, faut le dire. Ah, faut le dire. Très complexe, et on pourrait en parler pendant des heures. Oui, peut-être que il fera naître un autre un autre podcast. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir prendre cet espace, de laisser cet espace pour qu'on vienne poser des mots sur ce sujet-là. Et, et merci de bah, d'avoir pu. Mettre tes mots, d'avoir échangé. Et j'ai pour habitude, dans ce podcast-là, de laisser un petit moment d'actualité et savoir où on peut te retrouver, toi, en tant que dans ce cheminement de doula, dans ce cheminement aussi de femmes, de sujets, où on peut te retrouver. Ok,
1: bah, je te remercie déjà de m'avoir invité, d'avoir parlé d'un sujet aussi touchy, comme tu le dis si bien. Euh, C'est compliqué de parler de tous ces sujets et, euh, et avoir l'opportunité, en tant que jeune doula, de poser ma voix dans un podcast comme le tien, je trouve que c'est merveilleux. Donc je te remercie déjà. Et euh, du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook au nom Les Mains Roses. Et, euh, et en, actuellement, je vais... Actuellement, je suis en train de lancer aussi une newsletter où vous pourrez également suivre mon actualité et euh, mes prochains ateliers, euh, ainsi que toute l'actualité qu'il y aura au niveau des mains roses, tout simplement.
0: Merci d'avoir écouté La Minute Sexe, le podcast qui parle des sexualités et qui nous fait du bien. Si cet épisode t'a plu, tu peux le soutenir en en parlant autour de toi et ou en le partageant. Tu peux aussi mettre des petites étoiles, des likes et des pouces. Et pour retrouver toute l'actu de ce podcast, inscris-toi sur la page Instagram La Minute Sexe. À bientôt